0: Mediepartner på denne podcast er TechSavvy Media. Et fedt medie med fokus på tech og iværksætteri. Tjek alle artiklerne og læs om rollemodellerne på techsavvy.media. Velkommen til Rollemodellerne. En podcast, der handler om ekstraordinære mennesker og deres erfaringer på vejen mod succes. Jeg hedder Bjørn Vestergaard Barfrød, og jeg har besluttet mig for at snakke med de mest inspirerende og ekstraordinære rollemodeller, jeg kan støve op. I denne sæson snakker jeg blandt andet med folk som Martin Thorborg, Lars Sejer og Morten Mønster, så du kan lære, hvordan de i et festbjørværkeri af galskab skaber succes på succes. Hvordan de kravler op af de dybeste sorte huller. Og selvfølgelig, hvordan de er kommet til der, hvor de er i dag. Så du og jeg sammen kan skabe et samfund, hvor vi tager ved lære og skaber noget nyt. Inden vi dykker ind i dagens historie, må jeg dog indrømme, at denne podcast slet ikke er lavet til dig. Undskyld, og du må endelig ikke tage fejl. Jeg sætter utrolig stor pris på, at du lytter med. Men formålet med den her podcast har fra allerførste episode været at skabe en samling af de mest inspirerende rollemodeller, som min søn valgte mig på to og et halvt år har lyttet til, når han bliver stor. Hvilken vej han vælger senere i livet, det ved jeg ikke. Men det her det er min måde at skabe noget til ham på. For når alt kommer til alt, så handler det om at skabe sin egen vej og sin egen fremtid, og ikke kun lytte. Men lad os alligevel starte med lytteriet. Dagens gæst i Rollemodellerne er. Ja, det er Bjørn her. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til den her specielle jubilæumsepisode af Rollemodellerne, hvor vi nu faktisk fejrer, at der er udkommet 40 afsnit af podcasten, og den har snart rundet sit tredje leveår, så det er gået rigtig, rigtig stærkt. I dagens anledning, der tager jeg faktisk min egen medicin og svarer på nogle rigtig gode spørgsmål fra min gode kollega Lene Gisler. Forhistorien til den her podcast, det er, at hun var lidt nysgerrig på, hvordan man laver sådan en podcast, og så prøvede vi at lave den her prøveepisode, og den blev faktisk så god at øh, det er blevet til det her jubilæumsafsnit, som du er i gang med at høre nu, så du også kan høre lidt om tankerne bag podcasten. Vi kommer ind på ret mange interessante emner, synes jeg. Blandt andet hvorfor jeg ofte modgang, det kan være den allerstørste gave, hvis vi ellers er villige til at tage den. Du kan også høre noget om, hvad historien er bag rollemodellerne, hvis ikke du har hørt den. Og så øh, kan vi faktisk også høre lidt om, hvordan en karriere som professionel pokerspiller, var min vej ind i værksætteriet. Jeg vil bare lige give dig to hurtige informationer, inden vi går i gang med selve podcasten. Fordi øh, for det første så stille ligne en masse gode spørgsmål, men specifikt mod slutningen af podcast stiller hun en række spørgsmål, hvor hun refererer direkte til en blogpost, som jeg skrev i starten af 2019. Den er der en del mennesker efterhånden, der har læst, men hvis ikke du har gjort det nu, så kan du læse den inde på barefod.biz-blog. Selve bloggen hedder 9 livslektioner, jeg lærte fra førende rollemodeller i 2018, så der kan du læse lidt mere om det, hvis du har interesse for dig. Det andet, jeg hurtigt vil sige, det er, at hvis ikke du allerede har hørt det, så udgav jeg faktisk for et par uger siden et af de allerbedste afsnit i podcastens historie, hvor jeg interviewede løvens huledommeren Mia Wagner. Det er der allerede mere end 1500, der har hørt, så der er noget, der tyder på, at, at folk rigtig godt kan lide det afsnit. Så hvis ikke allerede du har hørt det, så kan jeg i hvert fald varmt anbefale dig at gå ind og gøre det. Så jeg vil ikke sige så meget andet end at tak, fordi du lytter med på Rollemodellerne, og rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten, som i dagens anledning er med mig selv. Hej Bjørn. Hej Line. Tak,
1: tak fordi du bruger tid sammen med mig, og tak fordi du vil lade dig interviewe. Øh, Bjørn, du har en podcast, som hedder Rollemodellerne, ja. så jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med at høre, hvad en rollemodel er for dig.
0: Ja, det er jo meget interessant spørgsmål, nok, og det er, det er rart at få lov til at blive stillet det spørgsmål, fordi at jeg oplever faktisk ret ofte, at der er folk, der kontakter mig og spørger sådan, er jeg rollemodel nok til at være med, eller at folk, faktisk nogle af dem, som jeg tidligere har, sådan, har interviewet, de har måske frem følt lidt, at det var et prædikat, det der rollemodel, som måske næsten var noget, som var altså for meget, hvis man kan sige det. Så for mig, jeg, jeg tror egentlig rigtig meget på, at vi alle sammen i og for sig er rollemodeller på mange forskellige øh, niveauer. Det er klart, at jeg tror bare, at det der rigtig meget er sket, det er, at ordet rollemodel kan godt komme til at blive meget blæst op, hvis man kan sige det, fordi at vi har den her glorificerede verden, hvor at meget er sociale medier, og hvor meget er Instagram, og hvor meget er, man, man ser øh, nogle mennesker fra deres bedste sider, og så får... Mennesker, et urealistisk forhold til, hvad en rollemodel-realitet er. For mig at se er en rollemodel en person, der har opnået nogle ting inden for et givet område, øh, så, som andre kan lære fra. Og på mange måder, der kan du lære lige så meget fra folk, der har fejlet rigtig meget. Øh, måske endda mere ofte end dem, der har været meget succesfulde. Ofte tror jeg, at de to ting hænger sammen, at du er meget succesfuld, fordi du har fejlet meget. Så jeg synes, at rollemodeller for mig er egentlig, de fleste mennesker vil kunne gå under prædikatet rollemodel så kan man altid stille det ekstra spørgsmål, hvad er du så rollemodel indenfor? Det er klart, at nogle mennesker har nogle, gør nogle ting, der gør, at de opnår en ekstra livskvalitet, eller de opnår nogle ekstraordinære ting i deres liv på mange forskellige områder, hvor at, 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 at der er de måske endnu større rollemodeller end nogen andre, men jeg synes stadigvæk, at ordet rollemodel handler for mig mest om, at det er en person, der kan, med sin gerning og med sine outcomes kan, lade sig, kan inspirere andre, hvis man kan sige det.
1: Ja, Jeg ved jo, at en en stor motivation for dig for at lave din podcast er, at du gerne vil give noget videre til din søn. Så det er jo også nærliggende at spørge, hvordan vil du gerne være en rollemodel for din søn?
0: Det er endnu et godt spørgsmål. (laughs) Jeg tror rigtig rigtig meget på det der med, at... Og det er også noget af det, som jeg har fået verificeret gennem mange af de mennesker, jeg har været så heldig at få lov til at interviewe. At, at rollemodeller ofte øhm, kommer igennem de handlinger, du gør, og hvordan du ser andre mennesker gøre. Så det, jeg prøver at være en rollemodel for min søn, handler rigtig, rigtig meget om det liv, jeg prøver at leve. Øhm, så man kan sige, at jeg prøver egentlig at få det maksimale ud af mit liv med de prioriteter, jeg nogle gange har i det. Og det er egentlig også det, som jeg synes er en interessant distinction, eller hvad man kan sige, jeg kan ikke huske det danske ord for det, men, men det der med, at når du snakker om, om rollemodeller, typisk og succes, folk har en tendens til det her med, at når man sænker succes, så kan det ret hurtigt blive noget, der handler om økonomi og handler om, om den type ting der. Og det er egentlig også, hvad man siger. folk har nogle forbehold over for det, og det forstår jeg sådan set også godt for mig at se, både i forhold til rollemodeller som koncept, men i lige så høj grad i forhold til succes, der synes jeg, at man skal finde sine egne parametre, og så blive succesfuld på dem. Og det er det, jeg egentlig håber at gøre, for min søn Valdemar, at jeg prøver at skabe et liv på, hvad kan man sige, min familie og mine egne betingelser, som er det, som jeg definerer som lykke, og så prøver at vise ham, at der er en vej til det. Og så prøver jeg selvfølgelig at åbne døren, en masse små døre for ham, gennem alle de interviews, jeg har, hvor at, at han forhåbentlig kan få noget succes på nogle områder. Nu snakker vi lidt om, om min kost, inden jeg gik på, mens vi lavede mikrofontest. Øhm, jeg har selv haft nogle enormt dårlige koststrategier, da jeg var yngre. Så på den måde håber jeg også, og ja, det også betyder også betydet, at jeg har været overvægtig. På den måde håber jeg også, at kunne inspirere ham til, når han kan se, at jeg tager ned og for eksempel styrketræner. Så kan han også se, at det er måske en meget god idé at gøre det her styrketræner. For så kommer far hjem, og så er han glad. Og, og når far han er glad, så så alt andet lige, så vil hans så bliver vi andre jo også glade, fordi vi bliver påvirket af de mennesker, vi omgås. Så man kan sige, at det jeg rigtig, rigtig gerne ved være en rollemodel for ham. Det er mest af alt ved at så inspirere ham til at leve et liv, som han kan få på sine egne præmisser, og forhåbentlig give ham en forståelse af, at, at rammer det er noget, som han selv skaber, og barriere det er noget, som der kan overkommes. Det er i hvert fald det, jeg prøver at gøre i mit eget liv, og det er også det, jeg håber, at han tager med sig derfra, hvis man kan sige det.
1: Jeg har læst i en af dine blogs, at du ikke skrevet så meget om din morfar, men du nævner din morfar i sådan en kontekst af, at han solgte grøntsager. Kan du fortælle historien om din morfar og hvad han har betydet for dig?
0: (laughs) Ja, det kan jeg godt. Jeg har altid undret mig over, hvorfor jeg egentlig, hvor den der iværksætteri kom, For jeg har altid, det har altid ligget i mig øh, lige siden, at, at jeg var relativt lille, og jeg har aldrig rigtig kunne forstå hvorfor, fordi at jeg har virkelig mine forældre har været virkelig vel traditionelle lymmotæder på mange måder. Altså øh, min mor har haft det samme job i over 40 år, og min far han havde det samme job i over 20 år, øh, samme i hvert fald altså, samme profession i et par forskellige selskaber, men der er ikke nogen af dem, der på den måde er øh, iværksætterdrevet, hvis man kan sige det. Så jeg har egentlig undret mig over, hvor den kom fra. Det var egentlig først for et par år siden, hvor jeg satte mig ned og reflekterede lidt over, hvordan det egentlig kunne være, at jeg øh, fik den der, hvad man sige, inspiration. Og der kom jeg frem til, at jeg faktisk tror, det havde noget at gøre med, at, at min morfar, han, da jeg var lille, jeg brugte ikke tæt på min morfar, så jeg var, der, jeg, det var altid lidt en tur, når vi skulle derop Men når vi endelig var deroppe, så ofte så oplevede jeg, at øh, min morfar, han, man kan sige, han var i øh, han havde virkelig iværksat DNA han, han havde faktisk en række forskellige småforretninger, hvis man kan sige det det var ikke sådan han lavede den store fabrik eller noget men han har ejet et hotel og han har været grønthandler og har egentlig også været udsmyder på den måde så altså så han har egentlig måske sige, han har egentlig taget en række forskellige jobs og det passede altid med at når han skulle selv frugt og grønt op på øh, Aalborgs øh, grøntorv så der kom jeg med nogle gange derop, og der kan jeg bare huske, hvordan jeg oplevede det her med, at de havde hele det her samspil, med deres konkollegaer, hvis man kan sige det, som også stod og havde deres boder, og bagefter så hyggede de sig, så gik Dina, fik de en øl, og jeg tror jeg gik ind og fik en sodavand, du ved, og der var bare sådan helt noget meget socialt, i det her med, at selvom de alle sammen, var selvstændige, så havde de noget sammen, og jeg har efterfølgende ligesom kommet frem til, jeg tror faktisk, det der, at den stammer fra, øh, den der interesse for iværksætteriet, det der med, ikke fordi, at min morfar var ikke økonomisk succesfuld med at være iværksætter, men han havde et godt liv, og skabte et godt liv for sine børn øh, med iværksætteriet, hvis man kan sige det, han tog også jobs for andre, så det var ikke fordi, han udelukkende var iværksætter, men det er ligesom meget for at sige, at, at det jeg så dengang, var egentlig, at du kunne blive succesfuld øh, med nogle andre ting end noget økonomisk, men du kunne egentlig skabe lige liv på dine egen præmisser som iværksætter. Og det var meget nyt for mig, fordi at jeg som sagt havde et par forældre, som hvad man sige, havde ganske normale jobs, man kan sige jobs, det. Så, så det har betydet rigtig meget for mig at have set ham, og det er jo egentlig også noget af det, jeg kunne høre. Det sjove var, jeg stillede jo på et tidspunkt Lars Tvede spørgsmål om, hvordan det kunne være. Hans datter, hun er blevet en meget succesfuld iværksætter også, Sofie Tvede Trillesen, øh, som har et... Hun har skabt det, der hedder En visse som er blevet kæmpestort, og hun er blevet forbes 30-30, så hun er virkelig, virkelig succesfuld. Og hvor jeg også stiller spørgsmål spørgsmål, er det noget, du har imrettet i hende? Og det er det egentlig ikke. Det er ikke, fordi han har haft en forventning om, at hans datter skulle blive iværksætter. Men som han også siger, han omgik jo selvfølgelig rigtig meget med iværksætter selv, fordi han selv var iværksætter. Så hans bud på, hvorfor det er, hun er gået den vej, er og også, fordi hun har kunne se gennem de andre og dem, han er omgivet med, at der, det her det er faktisk også en vej, du kan gå i dit liv som iværksætter. Så jeg tror, det er det bedste bud, jeg komme Jeg Jeg ligesom har set dengang, at min morfar han har faktisk været øh, en rollemodel for mig, hvis man kan sige, i forhold til at så forsøge at skabe liv på egne præmisser, i stedet for at gøre det, som der måske er normalt, hvis man kan sige det. Selvom iværksætteri næsten er normalt i disse dage.
1: Ja, og jeg tænker også, at din, øh, at din morfar har været, altså, lykkelig et stort ord, men mm. jeg tænker, at du må koble noget livsglæde med ham.
0: Ja, bestemt.
1: At, at, at det, det, er det noget af det du har kunne se øh, Når du var fuld med ham
0: Ja det kan man sige altså, det, er, det, er, det er jo det der som, som jeg siger det her med At det at du kunne gøre det Der er ingen tvivl om Man skal også passe på med Og det er en, en af mine andre kæpheste er faktisk Det her med glorificering af værksætteriet Det synes jeg er kommet en smule over det seneste år Men lige præcis i forhold til min morfar Kunne jeg se at han havde et godt liv øh, På hans præmisser Hvis man kan sige det Øhm, og det er det jeg sådan ligesom har, har taget med Og det er også det jeg har kunnet se mange af de andre øhm, I værksætter nu, nu er jeg jo et voksen menneske Og du ved rationelt og analyserende på mange måder Men det er også det jeg har kunnet se Når jeg har kigget på mange Jeg har jo omgået en utrolig masse iværksættere I min tid øhm, Og man kan sige at det er også det jeg har kunnet se på dem der har jeg været heldig at kunne se, at jamen, ofte der brænder de betydeligt mere, for det de gør i rigtig, rigtig mange andre mennesker, øh, som er lønmodtagere. Man er op, man, vi kender så alle sammen dem der, hvor at der, der er understregen, og chefen er altid et røvhul, og, og det ene, og det andet, og det tredje. Øh, hvor at jeg oplever ofte, at iværksættere, de arbejder mere. Det er sådan rimelig åbenlyst, fordi at, øh, det er ikke en nem vej øh, til at blive succesfuld, hverken økonomisk eller, eller på andet. Det er hårdt at være iværksætter. Øh, men samtidig så, jeg oplever jeg også, at de har en anden driver og en anden livskvalitet, som jeg ikke ofte ser, at mange andre har i, i almindelige modtagere jobs. Så det var langt svar på et, et relativt simpelt spørgsmål, men det er nok det, jeg så.
1: Er det også for din morfar, at du har det her med at være, kan man sige, du er meget reflekteret og, og, og overvejer, altså, tænker meget over, jamen, dit eget udviklingspotentiale og din søns udviklingspotentiale. Hvor, hvor kommer det fra,
0: Hmm, det er et godt spørgsmål. Um,
1: er det noget, du, alt, er det noget der du, du altid har haft, eller er det noget, der er kommet på et tidspunkt?
0: Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, det er en kombination af ting. Altså, jeg tror jo rigtig meget på, uh, en af de bøger, som har betydet meget i mit eget liv, er jo den, der hedder The New Psychology of Success, um, der er skrevet af hende, der hedder Dr. Carol Dweck, yeah. der handler om et... Uh, Basalt til hendes point er, at der, du, der er nogle mennesker, der har et fixed mindset med andre ord, de har en, en, deres indtryk er, at den person, de er nu, er givetvis det, som siger det, 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 de kan, og så dem der har det, man kalder et like, growth mindset. Hvor at det handler, hvor, 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 at man tror på, at du kan udvikle dig gennem dit liv. Og der er ingen tvivl om, at jeg har kunne se mit eget liv, at jeg har kunnet udvikle mig på mange parametre, øh, fordi jeg har et growth mindset, og fordi jeg ikke tror på. Jeg tror ikke på, at, at nødvendigvis, det er klart, at der vil være nogle ting, som jeg kan, og nogle ting, som jeg ikke kan, eller vil have bedre forudsætning for at være god til. Øh, men dybest set tror jeg på, at jeg kan det meste, jeg sætter mig for. Hvis, det, hvis jeg vil det nok, hvis man kan sige det. Og så for ligesom at så tage, den, øh, det, tage det overlæg til dit spørgsmål, så kan man sige, der er nogle ting, som jeg ser det, som du er født med, og der er nogle ting, du kan arbejde med. Jeg tror egentlig, at jeg har været privilegeret, at jeg har altid været... Jeg er nok blevet født mere reflekterende øh, end mange. Det er egentlig ikke... Øh, allerede som barn har, øh, kunne jeg virkelig godt lide at grave mig ned øh, på mit eget værelse og så bare tænke over ting og, og sidde og så få information om forskellige steder fra og og på den måde blive, altså, og, og, og tænke tingene igennem, hvis man kan sige det. Øhm, samtidig er det så også, at så har jeg, jo, har jeg jo fået indtryk fra igennem mit liv osv. Videre, videre, hvor jeg sådan ligesom er begyndt at måske tage nogle, nogle strategier ind, der har hjulpet mig med, og så tænke bedre og klarere. Der kan, der kan man sige, jeg er jo tidligere professionel pokerspiller, og der lærer du bare, at du er nødt til at have et knivskarp mindset, øh, og være meget analytisk øh, og rationel i din beslutningstagen. Det har selvfølgelig også hjulpet rigtig meget på det, men jeg tror dybest set det har ligget i mig altid. Det er ikke fordi sådan at jeg har ikke siddet og haft tænkesessions med mine forældre eller noget. Jeg tror bare altid at egentlig også fordi at jeg er relativt introvert, selvom at det egentlig kommer det er noget jeg sådan ofte får at vide, hvis folk hører det, at det kommer bag på dem, mm. fordi at jeg er som person er meget egentlig virkelig til at være meget udadvendt, Men det er egentlig fordi at jeg er en introvert, der er Øh, Selvlært I at så være udadvendt Fordi det ligesom har været noget Jeg har været nødt til at tilegne mig Fordi det ikke er ikke noget der er kommet naturligt for mig mm. Og det ser jeg som en kæmpe fordel nu Men, men, men reflektionsniveauet øh, Som sagt for at svare ret langt På et relativt simpelt spørgsmål igen Men godt øh, er, er jo også det her med at Jeg tror at det er en kombination af noget Jeg er født med Og så tror jeg det er en kombination af At jeg er blevet eksponeret for nogle ting Der har gjort at jeg har Været tvunget til det Men også at jeg har syntes Det har været en interessant vej At gå ned af.
1: Jeg er simpelthen nødt til at spørge, Bjørn, det her med at blive professionel poperspiller, hvordan bliver man det?
0: (laughs) Jamen, det er jo ikke så meget anderledes lige en anden iværksætteri, faktisk. Og jeg blev stillet det spørgsmål rigtig mange gange. Det er jo, det er jo også derfor, det er så sjovt, fordi at jeg har jo været, jeg var, jeg var jo i start 20'erne, da jeg ligesom faldt over poker, og jeg kunne bare se, at det var bare en vej til noget, som, som jeg gerne vil, Jeg elskede at spille computer, da jeg var yngre, og har, har også tidligere brugt rigtig meget tid på at spille konkurrence-computerspil, uh, før der var noget, der hedder e-sport og alt muligt andet sjov. Uh, men det er ligesom meget med det. Du ser, at der er en mulighed, uh, og så kigger du lidt på, er det, er det noget for mig, og hvordan i det hele taget, er det noget, som jeg synes er sjovt? Og jeg, synes bare, jeg kunne bare mærke, at jeg synes, det var vanvittigt sjovt, og så kaste mig ud i det her sådan meget rationelle spil, øh, som det burde være på mange områder. Og så, hvad kan man sige, så, så ser du ligesom, at du har et, et så, så tester du dig selv af for at se, om du har et potentiale. Og jeg var faktisk ikke til at starte med, det fik jeg også at vide, af mange af dem, jeg sådan startede med at spille. Det startede jo med, at vi var nogle gutter, der spillede øh, sammen, og, du ved, og så lige pludselig kunne godt se, men så kunne man også spille på nettet. Og så... Øh, Åbnede det er jo en helt ny mulighed, ikke? Altså, fordi hvor du skulle sidde 8-9 øh, drenge sådan en fredag aften og drikke lidt øl og spille mod hinanden, så kunne du lige pludselig spille en turnering, hvor der måske var 5.000 mennesker med, hvis altså, du sad derhjemme. Ikke? Og der så jeg bare en mulighed der. Øh, men jeg var, det jeg fik at vide dengang, var, var, da jeg startede, var egentlig ikke specielt god. Og det, det er også egentlig villig til at sige, at, at det, det, det er jeg faktisk tilbøjelig til at give mig ret i, men jeg var mere vedholdende. Så jeg blev bedre. Og så på et eller andet tidspunkt kunne jeg godt se, at nu var jeg faktisk faktisk god, at nu gik det bedre og bedre, og jeg kunne se, at tallene var grønne, og måned for måned fik jeg større overskud, og så til sidst, så var du jo nødt til at tage det der spring, og så sige, så er det jo det, du gør. Og det passede jo så ganske godt med, Og det gjorde det faktisk, det er lidt en fortagelse, fordi at det burde have passet godt med, at jeg var ved at være færdig med min bachelor på det tidspunkt, øhm, fra, fra Syddansk Universitet i Kolding, men det kom desværre lidt for tidligt, så det betyder også, at afslutningen på min bachelor gik sundhældig godt, fordi at, øh, at der havde jeg faldet over på grund af at af det. Og så er det svært at motivere sig til at så få afsluttet din uddannelse ordentligt, det gjorde jeg ikke, men, men derefter det var jeg ligesom klar til at sige, nu, nu tager jeg springet, så det er noget med at finde ud af, er der noget i det her for mig, og så er det selvfølgelig også et dybest set at så tør til at tage det spring, som rigtig mange mennesker er bange for, både i forhold til iværksætteri, i forhold til at starte en podcast, eller i forhold til at så blive professionelle spiller, som jeg er med at gøre.
1: Hvordan, hvordan, hvor kommer det mod fra? Eller hvordan vil du beskrive det mod?
0: Det, 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 det har jeg spurgt en del af mine, egen, mine egne gæster om. Øhm, og det er faktisk interessant, fordi jeg tror mere, at når du, forstår mig ret, men når du er bange, så føles det mere modigt, end det reelt er, når du gør det. Øhm, ret ofte, det jeg ligesom kan se i dem, jeg har, både i mit eget liv, men også i dem, jeg har interviewet, det er egentlig ikke så meget mod, men det er egentlig bare at gå den vej og øh, tage det første skridt. Du ved, fordi det er det der med, at man skal også bare huske på, der kan jeg faktisk meget godt lide Jeff Bezos, der har startet Amazon, har en meget interessant mindset omkring det her. Man skal også bare huske på, at det er i hvert fald meget, det er en model, jeg bruger meget i mit eget liv, hvor jeg sådan, det der med, at jeg tror, vi mennesker har en tendens til at gøre mange beslutninger mere komplekse, end de reelt set er, og mere definitive. Hvor man kan sige det der med, jeg var i start 20'erne, da jeg fik min, eller ja, 23-24, tror jeg, da jeg blev færdig med min bachelor, var det modigt? Det synes jeg faktisk ikke, det var. Øh, fordi at man kan sige, at jeg var et sted i mit liv, hvor at jeg kunne gå den her vej ud, og hvis det ikke gik, så kunne jeg gå tilbage igen. Mm. Altså, det var jo det, jeg endte med at gøre. Jeg endte jo med at være professionel pokerspiller i omkring tre år, og så sprang jeg jo tilbage i en normal livsbane, hvilket gør, at jeg sidder og har et normal job nu, hvis man kan sige, det er øhm, Så det handler egentlig ikke så meget om mod, men det handler om at være objektiv omkring, hvor, hvad man offrer for det, og man er villig til at ofre det, der skal til for det, øhm, og finde en måde, hvorpå man kan teste af i et miljø, hvor det ikke nødvendigvis er noget, som du skal gøre for resten af dit liv. Det er ikke sådan, at du får et valg, du får hundredtusindvis af valg igennem dit liv. Det er egentlig bare et spørgsmål om at så øh, finde en god plan at gøre det. Øhm, og det er egentlig meget det, som jeg kan se mange af de mennesker, som jeg har snakket med og også har sagt, jamen det det her med, jamen det her, det var egentlig bare noget, jeg gjorde. Og så, så måtte det ligesom briste eller bære, hvis man kan sige det. Så det er egentlig det er egentlig ikke mod, men det handler om at, at tage det første skridt, som, som med så meget andet, som at starte en podcast for eksempel.
1: <laughs> du skriver øh, på, din, øh, på dit website, det her med, at man, man, man bør gå benhårdt efter personlig lykke og succes. Kan du sætte nogle ord på, hvad, hvad er... Du har været lidt inde på, hvad succes er, men, men personlig lykke lige nu her. Mm. Hvad er lykke for dig, og er det noget, der har ændret sig?
0: Mm. Ja, det var jo et par relativt store spørgsmål for en gang. Så, så lad mig starte med at sige, hvad lykke er. Det er jo det fede ved, at lykke er jo så subjektivt. Det er nøjagtigt ligesom med succes. Så man kan sige, at det jeg tror, at man som menneske... Og det jeg i hvert fald har kunne erfare i mit eget liv Har været At mange mennesker Sætter sig ikke ned helt klart Og definerer hvad lykke er for dem Og succes for den sags skyld Så fordi det er sådan nogle subjektive ord Så køber man ind i nogle labels Som andre har sat på succes Fordi så skal jeg være rig øh, Hvorfor skal du være rig? Jamen det er jo fordi så kan jeg købe en stor bil, stor bil. Jamen, Hvorfor vil du købe en stor bil? Ja, du ved Så jeg tror igen, for at vende lidt tilbage til den snak, som vi egentlig startede lidt ud med, med at sige, jamen mange øh, stiller penge med succes, hvis man kan sige det, og lykke for den sags skyld. Det har helt klart ændret sig. For mig personligt, der hvor jeg er lige nu er lykke egentlig, og altså... Jeg synes egentlig, det er ret simpelt. Jeg kan huske, jeg hørte det på et... Jeg har jo været arbejdet i kursus- og fordragsbranchen før, så jeg har jo været heldig at have til rigtig, rigtig mange dygtige fordragsholdere og meget inspirerende mennesker. Det var jo egentlig også en del af det growth mindset. Det er jo også kommet fra at så se nogle mennesker, som øhm, kan dele nogle ting, som kan være med til at inspirere dig. Jeg har været heldig at have badet i inspiration, siden jeg var starten af 20'erne øhm, med poker og alle de ting der. Øhm, så man kan sige, at i forhold til det her med, hvad, hvad lykke er, så er. Det bedste råd jeg blev givet, det er det der med, hvad er det egentlig sådan, folk spørger sådan, hvad mening med livet? For det er også noget det jeg har reflekteret meget over, hvad er meningen i miljøet? Hvad mening med det hele ikke? Altså jeg tror seriøst der er nogle æ, Silicon Valley tech-agtige typer der tror vi lever sådan i et stort matrix <laughs> når jeg hører nogle af de her podcasts podcast interview, så lyder det lidt til det faktisk er reelt noget de tror på. Det er ret vildt. Øhm, det eneste jeg ligesom har sagt til mig selv, og det råd der blev givet dengang, og som jeg egentlig også meget gerne vil give videre, altså lykke det er at du gør noget der altså gør dig glad. Det er egentlig ikke så meget svære end det, men det glemmer vi nogle gange som mennesker, tror jeg. Jeg tror lidt, at du får som menneske puttet dig ind i nogle kasser, og så sidder du lidt derinde i kasserne. Og, sådan, og jeg tror, det er ret ofte, at det folk fortryder, det er, at de ikke tør gå efter den lø- det, der gør dem lykkelig basalt til. Jeg tror ikke, så mange mennesker har, et, øhm, har en drøm, de går rundt med i maven et eller andet sted, øh, og den er uforløst, fordi at de ikke kan se sig ud af det, og at de ikke tør. Uh, og det er det som jeg håber min podcast kan være med til at gøre Det er også at få flere folk til at tage springet Og blive god efter og blive mere lykkelig Uanset hvad det er for dem Hvis lykke, hvis lykke er at blive, blive hjemmegående med sine børn Så synes jeg det er nøjagtigt lige så gyldig lykke uh, som det, det er Og så gå efter at blive CEO Eller blive den nyeste på Buk Og lave verdens største starter på succes uh, Men jeg tror bare ikke der er særlig mange Der sætter sig ned og tænker over det Hvad det egentlig er for dem og hvordan de skal komme derhen, lige så meget. Og det er i hvert fald noget af det, jeg har kunnet se i mit eget liv. at, at, at Og egentlig også noget, jeg har hørt mange succesfulde mennesker sige, som jeg egentlig også synes er ret interessant, og som jeg egentlig også gerne vil give med videre. Det er det der med, mange folk siger det der med, du har en vision og en fornemmelse af, hvordan tingene er, når du har opnået det der. Altså, jeg kan jo huske, jeg gik jo også, da jeg startede podcasten på et tidspunkt, så er jeg også sådan sagt så lidt. Det kunne være meget fedt, hvis børsen de synes, at min podcast var fedt eksempel. Og så lige pludselig så har børsen skrevet to gange om og det er jo super super fedt. Men jeg tror også, det er det der med, at hvor jeg har oplevet, at det var da ikke så fedt, som jeg havde troet, det var. Mm. Og det, det er et meget lille eksempel, men det er egentlig bare det, som mange succesfulde mennesker også siger. Det der med, at og lige det som Martin Torborg. Han siger det faktisk i en podcast, jeg har med ham, hvor han også siger det der med. Man skal bare huske på, at det er rejsen, der egentlig er målet, og ikke så meget målet, der er målet. <laughs> så, så man kan sige, at, at, at for mig er det også meget det der med at reflektere lidt over, hvad er det egentlig, det er, og om det ændrer sig, you bet, det ændrer sig hele tiden. Uh, og bestemt jo selvfølgelig, altså for at være helt ærlig, vi snakkede lidt om uh, i forberedelsen til et interview, hvor du sådan ligesom sagde, jamen, spørgsmålet og, og sagde, jamen tror du ikke, at godt, du kunne have startet den her podcast, uh, rollemodellerne, hvis det ikke var sådan, at, altså selvom du ikke havde fået din søn. Det kan godt være, det ved vi jo af naturlige grunde aldrig, men men samtidig så er det også, ligesom for at sige det der med, at han gav mig bare det skub, jeg skulle bruge, for at få det, jeg havde inde i mig ud i verden. Og og der kan man sige, at det har ændret sig rigtig meget, efter jeg fik ham, men det har det egentlig gjort igennem hele mit liv. Altså det det der med, og det det, tror jeg, det er den... den, gevinst, du får, tror jeg, når det er sådan, at du tør gå efter din drømme og får dem vinget af. Det var også en drøm for mig at være professionel pokerspiller, indtil det ikke var det længere. Mm. Øhm, og f- det var vildt fedt. Jeg fortryder overhovedet ikke, at jeg har gjort det, men jeg er ekstremt glad for, at jeg ikke er det længere. Så man kan sige, at det er også bare det der med, at det der med, at hvis du går efter din drømme, øhm, så kommer du ikke til at fortryde det. Og jeg har en af mine øh, allerbedste venner. Det er hans store drøm at blive sanger. Og han går benholdt efter den drøm, og det har jeg kæmpe stor respekt for, fordi jeg ved, der er masser af mennesker, der har haft den samme drøm som ham, men aldrig har taget sig selv og sin drøm seriøst nok til at gå efter den. Så jeg tror bare for sådan at svare kort på de to spørgsmål, gode spørgsmål, du stillede. Øhm, lykke for mig er at leve et liv, hvor jeg ikke lider. Øh, hvor at jeg er glad og laver noget, som giver mening for mig. Og det er bestemt noget, der ændrer sig. Øh, og det har det gjort gennem hele livet, og det vil næsten være ærgerligt, hvis ikke det gjorde det, fordi at... Øh, Øh, livet er forhåbentlig langt for de fleste af os.
1: <laughs> og nu siger du noget meget interessant, når du fortæller mm. om, om det her, også det her, når vi taler om, at, at, at det ændrer sig. Du taler om det her med at tjekke ind. Ja. Så hvordan ser det ud, når Bjørn tjekker mm. ind? Kan du beskrive det?
0: Ja, det kan, det, det kan jeg sådan set godt. Altså, jeg tror egentlig, det handler om, og det er noget det, har gjort i mit eget liv, øhm, noget af det, det handler rigtig meget om, er også at skabe rummet for det, faktisk. Øhm, så man kan sige, at Pointen er lidt det der med, at, og det tror jeg, det kender du sikkert selv Line, lige, så, lige så vel som jeg gør, at i en travl hverdag, der bliver man meget, der er man meget i hjulet. Og øhm, når du ikke er, øh, det, det er svært at rigtig, nogle gange er det ligesom hvis du er på en fabrik ved et samlebånd, når du er der, øh, så kan det være svært at stille sig selv de store spørgsmål, for du gør egentlig bare det du plejer at gøre. Vi er, jo, vi er jo egentlig basalt set nogle dyr, der er skabt af vores vaner, så det liv vi lever er jo egentlig bare en konsekvens af de vaner vi har implementeret i vores liv, så hvis du er overvægtig, har du måske haft nogle forkerte kost- og motionsvaner, hvis du er, hvis du er, du ved, hvis du har du måske bare haft brugt dit mindset forkert, eller er der nogle ting du fokuserer på i dit liv, som gør at du ikke, du ikke lever op til den glæde, som du har i dig? Der kan også være nogle andre ting, som er uden for din egen kontrol, men, men dybest set tror jeg jo meget på, at du er inden for din egen kontrol. Så man kan sige, at jeg tror rigtig det er vigtigt, det der med, at du tager på kontinuerlig basis. Skaber rummet for det. Så for mig personligt handler det selvfølgelig rigtig meget om, og det gør jeg på ugentlig basis, tjekker jeg ind, og så ser jeg sådan, jamen de områder, der er vigtige for mig i mit liv, hvordan ser det ud der? Hvordan har det været med mit forhold til min hustru den her uge? Hvordan har det været med de relationer, jeg har til venner og familie osv.? Hvordan har det været med arbejde? Hvordan har det været med min personlige udvikling, min spiritualitet og den type ting, som er vigtige områder for mig? Og lige tjek ind. Og så er det jo egentlig bare at så kigge på, jamen, hvis du så går hen, og så bruger en dag, en gang om måneden måske, og så tjekker ind. Det kan også sagtens være sjældnere, en gang hver anden måned, en gang hver halve år. Det er meget forskelligt fra person til person. Men bare det der med, at man laver det her sundhedscheck, ligesom du også vil gøre ved en læge, hvor du bare ligesom sådan sætter, sig sætter dig ned og så tænker over, jamen, laver jeg egentlig det, jeg gør lige nu? Eller hvad er det egentlig, der er sådan den største kilde til min frustration, og min mine ærgerlser? og Hvad er det egentlig, der skaber det den mest negative ting i mit liv? Og det tror jeg bare faktisk... Altså, så de fleste kan sige, at det er min dum chef, der er at jeg har det dårligt. Men det er det jo sådan set ikke. Det er jo bare et spørgsmål om, at hvis du har en chef, du synes er dum, så må du jo videre derfra, hvis man kan sige det. Ikke? Eller også så må du arbejde med dig selv, så at du kan se de positive ting i den chef, du har. du ved. Så det er egentlig bare for at sige det her med, at jeg tror, det vigtigste er at skabe rummet. Øh, og det er også derfor ferier er enormt gode og det har jeg også kunne mærke i mit eget liv at på, når jeg har været sådan længere væk på ferie øh, mere end bare den der i nu som man tit kan have som børnefamilie øh, så har det også der hvor du sådan, tingene bundfælder sig lidt og du egentlig lige kan komme lidt væk fra hverdagen siger af, fordi at det bliver hurtigt sms'er og e-mails og social media og andre ting og en partner der måske har nogle forventninger til øh, hvad I skal sammen og sådan nogle ting der hvor det handler egentlig dybest set om at skabe pladsen til at udvikle dig, hvis man kan sige det. Og det er egentlig også noget af det, som dem, jeg har interviewet, de har sagt.
1: Er du alene, når du tjekker ind, eller gør du det for eksempel sammen med din kone?
0: Ideelt set gør du egentlig begge dele jo. Så man kan sige, at jeg har en struktureret approach til, hvordan jeg gør det selv, hvor med min hustru bliver det mere bliver det mere ad hoc, så at sige. Men det er selvfølgelig også noget, hvor vi tager snakkene om, øh, hvor vi er, og hvor vi vil gerne vil hen, og de ting, der er sådan meget normale. Det er ikke sådan, at, at hende og jeg har øh, sat x antal tid af øh, på et tidspunkt til at gøre det, men jeg kender masser af mennesker, der har det, gør det på den måde. Og det er blandt andet, blandt andet også noget af det, som sådan en som for eksempel Stephen Covey. han siger i uh, Seven Habits of the Highly Effective People, hvor han også siger det her med, at det er også vigtigt, at man sætter sig sammen som familie, mm. og laver de her ting. Så det er også noget af det, som jeg håber at give videre til min søn, når det er sådan, at han bliver gammel nok til at skulle begynde at reflektere over de her ting.
1: Jeg kunne godt tænke mig at tale om, du har faktisk lavet sådan en ret fin post på din, sorry, ret fin, du har lavet en rigtig fin post på, mm-hmm. din, på din blog, som handler om, hvad du har taget med fra alle de spændende interviews, du har lavet i 2018. Ja. Og dem har jeg ligesom led, uh, listet op. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, stille dig nogle spørgsmål omkring uh, de her takeaways. Um, og den første på din liste, det er fra det interview, du havde med Morten resen, hvor, hvor I taler om at være kompromilløs i forhold til ens drømme og hvad der bliver livsglæde. Det er vi lige har siddet og talt om. Ja. Men, men kan du beskrive, hvordan du selv er kompromilløs, eller hvornår du er kompromilløs?
0: Altså nu er kompromilløs. det her. Det, den her er jo indspillet dagen efter, et valg lignede, så det... Ja, det er ja, alle, alle er kompromilløse indtil det, det, er det længere. Ikke? Ja.
1: Bare på kontekst.
0: <laughs> uh, apropos, hvad der nu engang skete til og så osv., men at i forhold til min egen kompromilløshed, så tror jeg, at det handler om at, at for mig i hvert fald, at så finde approachen uh, derhen, og så finde vejen. Så du kan godt være kompromilløs på dit mål, men være kompromissøgende på, hvordan du kommer derhen. Ja. Og det er, det er egentlig det, jeg tænker meget over i forhold til det, fordi man kan sige, at i den relation, der er, eller den kontekst, der er, i forhold til for eksempel Morten Resen, som jeg interviewede, det er jo meget kompromilløst at tage, og det var egentlig også en af de grunde til, at jeg synes, Morten var ekstremt spændende at snakke med, det var jo lige præcis fordi, at han havde et job, som mange mennesker ville dø for. Altså seriøst, der er nogle reality-mennesker, øh, har jo valgt den vej, fordi de gerne vil være kendt og de gerne ville i TV Morten. Han var en af de mest anerkendte inden for og det var ikke, fordi det var reality, men han var en af de mest anerkendte værter på TV2, dengang han ligesom stoppede og havde det der. Der er ikke mange, der er blevet øh, Godmorgen Danmark værter osv., og, og han gjorde det samme, dengang han blev radiovært. Så man kan sige, han har været, der var han jo lige præcis så kompromilløs, han sagde, dengang han stoppede, at han kunne ikke få et bedre job inden for TV. Han elskede simpelthen der job, men han, det var bare ikke for ham længere. Og så fandt han det næste, som han skulle, ligesom, han skulle til, hvis man kan sige det. Og den var igennem. Jeg synes faktisk, der er meget fedt. Øh, det er meget fedt mundhæld, der er fra Tim Ferris' univers. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham, der har sagt det. Han er sådan en gammel olympisk træner, men han siger det her med: Hard decisions, easy life. Easy decisions, hard life. Ja. Mm. Og det er også det der med, jeg tror meget, det handler om det der med, at du i dit eget liv øh, går på kompromis over for lange perioder. Øh, det handler om det der med, at. På et eller andet tidspunkt bliver det det nye normal. Det kan godt være, at du starter ud med, at du måske træner. Lad os bare sige, at du, du, har, du starter med at træne fire gange i ugen. Så lige pludselig tænker du, at ah, nu kan jeg ikke, og nu oh, det går det ikke. Så nu er det nede på tre gange og sådan noget. Jeg gør det bare lige et par uger, og så, så er jeg op igen og sådan noget. Så lige pludselig bliver det tre, det nye normal. Og på den måde så bliver det egentlig ikke en bevidst valg, men man, det bliver langsomt en nedgradering, hvis man kan sige det, at din din motionsvaner, hvis man kan sige det. Og så tror jeg, det er på mange niveauer i ens liv, at du starter ud fra et baseniveau, men så langsomt så eroderer det, hvis man kan sige det, fordi du accepterer det. Det bliver sådan. Så jeg er kompromilløs på mine værdier. Øhm, ikke dermed sagt, at jeg ikke søger kompromis på måderne, hvor det er, men så længe, at jeg har den klarhed, øhm, som vi snakkede om tidligere med at vide, hvor du gerne vil hen. Øhm, lige nu vil jeg gerne lave den fedeste podcast, jeg overhovedet kan. Og det er ligesom det, jeg er kompromilløs med. Så kan det godt være, at jeg på kompromis med den tid, jeg har og sådan nogle ting. Ikke? Men kompromilløsheden, tror jeg, kommer af, at du har din retning i dit liv. Og at du ved, hvad du gerne vil. Mm. Øh, om det er så er familie, eller om det er virksomhed, eller hvad det er. Det er sådan noget.
1: Så har du talt med Nikolaj Astrup, og ham har du snakket om, eller snakket med om at tage sig selv alvorligt. Så kan du give et eksempel på, hvornår du sidst har tænkt, at du... Øh skulle tage dig selv alvorligt? <laughs> altså jeg sidder selv og tænker, det er et svært spørgsmål. Det ved jeg ikke, om jeg ville kunne svare på, men øh, nu er jeg spændt på, om du kan.
0: Nej, jeg kan faktisk godt lide, lige præcis i forhold til det der. Øhm... Ja, jamen, det kan jeg faktisk godt sige. Men der kommer lige en lille anekdote før, for det er det der fede, vi har intervjuet så mange dygtige mennesker, så kan altid trække på de interessante ting, de siger. Jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide noget, Carsten Bjørnlund, som jeg har intervjuet i et relativt nyligt afsnit af podcasten, har sagt, han er jo en meget, meget dygtig skuespiller. Det han sagde dengang, og der hvor det ligesom, han hævede hans niveau inden for hans professionelle virke, det var det ikke dengang, men det var, at han begyndt at gå til noget skuespil, med nogen, der tog det alvorligt. Så i stedet for bare at være sådan nogle dilettantagtige typer, der bare hyggede sig lidt med det, så fandt han nogen, der var super ambitiøse og motiverede omkring det. Det kunne jeg egentlig også mærke på min egen pokerkarriere. Det var der, hvor min pokerkarriere virkelig øh, tog fart. Det var faktisk der, hvor jeg begyndte at omgås med andre, der tog det lige så seriøst, som jeg gjorde. Så det er ikke bare blev, at vi sad syv, otte gutter øh, en fredag aften og spillede, men jeg faktisk begyndte at sidde og diskutere strategier øh, og vende konkrete øh, måder, hvorpå man kunne blive mere vindende inden for det her felt. Så for at ligesom at så svare, det blev lidt overlæg til den svar, jeg ville give dig, men der hvor jeg faktisk tog mig selv, sidst hvor jeg så synes jeg tog mig selv seriøst, det var faktisk, at jeg var til en øh, konference her for en lille måned tid siden, hvor at der var en, der holdt tale om The Future of Sound, det, han hedder Rune Schwartz og er chef for Bauer Media der er jo bag, står bag blandt Nova og mange af de andre store. Og han snakker rigtig, rigtig meget om podcast, og jeg ville så gerne snakke med ham om det der, med den der podcast. Uh, specielt kommersialiseringsdelen synes jeg er meget spændende, fordi at lige så fedt, jeg synes podcast er, ligesom så stort problem har jeg også podcaster lige nu, fordi det er svært for os at tjene nok penge på det, til at det kan være bæredygtigt i længden. Man ser ofte nogle tosser som jeg, der brænder så meget for det, at vi kan holde det på i en given periode. Det sidste eksempel var faktisk nogen som smagsdommerne der har været enormt succesfulde med deres podcast, men også bare har været nødt til at smide håndklæde i ringen og sige, vi kan ikke leve det her. Og pointen er, at jeg ville gerne snakke med ham omkring det. Jeg fangede ham aldrig på konferencen. Der havde han for mange ting, og jeg er efter med et par gange. Men hvor jeg faktisk endte med at så tage kontakt til ham efterfølgende, fordi jeg havde den her brændende ambition om at komme i kontakt. Men jeg tror det der med, når du har sat der noget for så kan det godt være, at omstændighederne ændrer sig. Det gjorde det jo for mig, fordi jeg havde håbet, at de havde en stand, så jeg kunne bare egentlig bare gå over og snakke med dem. Men eneste gang jeg var over den stand, der var han der ikke. Øhm, men at før rent faktisk at så skylde dig selv, og så gøre noget ved det alligevel. Så det, det vil jeg sige, det er nok der, hvor jeg sådan sidst tog mig selv seriøst, hvis man ja. kan sige det.
1: Ja, det er et rigtig godt svar, og mm. rigtig interessant. Det er rigtig interessant på pointe, det der med, øh, det er jo lidt det samme som at sige det højt. Mm. Altså det der med, hvis du gerne vil noget, så find nogen, der også vil det, og så, øh, så får man måske det rygstød, der skal til for så at, at tage springet, som du talte om tidligere. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg skal udtale hans navn. Øh, Hadib Hadep. Hadib Jannade. Jannade, ja. ja. Han taler om, eller med ham har du talt om at konfrontere frygt. Ja. Hvornår har du sidst øh, haft behov for at være modig?
0: Jeg tror egentlig altid, det er meget sjovt. Jeg snakkede med Michel Hvid om det her med mod, fordi at det, du gør, ting, der skubber dig mest ud for din komfortzone, kan faktisk godt være et eksempel på, at du ikke er modig. Det ved jeg godt, det lyder lidt counterintuitive, til, men lad mig prøve at forklare. Så det er bare fordi, at for mange, noget af det, af de første, det første, jeg altid vil sige, når folk spørger, hvornår jeg er sådan har været mest modige. Det var dengang, jeg sprang et bungee jump ned i New Zealand fra 140 meter. Der var jeg sindssygt bange. Helt vildt bange. Øhm, men samtidig så vidste jeg også bare, at det var noget, jeg måtte gøre. Øh, fordi at det, var, det var der, den var der. Og det gjorde jeg. Og det var jeg rigtig stolt af. Men det var sådan en meget konkret måde at så sige, sådan, der har været modig på. Men pointen er det der med, når du forsøger at ændre noget i dit liv, som du er utilfreds med, så kan man godt betragte det som værende modig. Lad, lad os sige, du... Øh, skifte arbejde, eller at du øh, forlader en partner, eller der kan være mange forskellige sådan livsdefinerende øh, ting, du kan gøre, og det er modigt. Men faktisk er det på mange måder, og det er jo egentlig også det, der var Michel Witts pointe dengang. Måske er det faktisk mere modigt bare at så lade stå til, fordi der, altså, det er jo det der med, at når du gør noget, hvor du tager kontrollen over tingene, øh, det er jo egentlig også, fordi du er bange for, hvad konsekvensen af det bliver, lige så vel som Det der med, at hvis alternativet for eksempel til at så skifte arbejde, det er, at du er på et arbejdsplads, hvor du egentlig mistriver, så er det jo modigt, fordi du kan få nogle konsekvenser, der kan være meget, meget langsigtet negative for dig, fordi du mister den livskvalitet og de ting, der kan være ved det. Der er masser af eksempler på folk, der er gået helt ned i i forkerte stillinger osv. Så jeg vil sige, at i forhold til mod, der tror jeg bare, det er det der med at anskueligt gøre det igen, fordi at det er modigt, Det der med at gøre nogle ting, som skubber dig ud for din komfortzone. Men det er faktisk også modigt, det at så ikke gøre noget. noget, Ikke at gøre noget ved noget, som du egentlig ikke er tilfreds med. Men problemet er bare det der med, at ved den her del, der hedder ikke at gøre noget ved den del, du ikke er tilfreds med, der er det måske ikke et bevidst valg. Så det blev et lidt langt svar på det, men jeg jeg synes egentlig, man bør søge... Det, det, Det er jo det fede ved komfortzonen, når du skubber den så kommer der nye ting, du bliver bange for. Altså, ja. Det er jo egentlig derfor, at jeg tror rigtig meget på den her personlige udvikling. Jeg tror rigtig meget på, at vi gennem livet skal prøve at gøre de ting, der gør os mest bange, mest bange og mest øh, rejslagende, fordi det oftest er det, vi har behov for ja. øh, i vores liv.
1: Jeg, kender, jeg har hørt et citat der hedder A comfort zone is a nice place, but nothing ever happens there. <laughs> ja. Og det er jo på en eller anden måde også lidt det, du taler om. Ja. Øhm, jeg springer videre. Øh, du har også talt med... Øh, med Mads Fagerhold, og og vi har lidt været inde på det. Der er I I talt om børn og næste generation og og perspektivet i det, man laver. Så har du på en eller anden måde, er du meget bevidst om, nu laver du podcasten, men er du meget bevidst om, hvad der er vigtigst for dig at give videre til din søn? Det er jo noget, man som forældre, mange forældre tænker rigtig meget over. Hvad er det for nogle grundlæggende ting, vi gerne vil give videre til vores børn?
0: ja, Ja, det er det. Ja, nej. Altså ja, det er det. I den forstand, at som jeg også, som jeg også snakker om tidligere i interviewet, jeg prøver hele tiden at så være en rollemodel for ham med den person jeg er i mit liv og den person jeg er for andre og prøver at, at gøre tingene som om de var en universal lov, så og prøve at ikke få så påført ham for nogle, 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 nogle dårlige af de begrænsede bevisninger, som jeg kunne rende rundt med, lige så vel som jeg måske også er blevet påvirket af mine egne forældres begrænsede overbevisninger. Vi har jo alle sammen, mange af os har jo nogle begrænsede overbevisninger, der styrer vores liv, hvis man kan sige det, så det er meget bevidst om at prøve at være den bedst mulige person, som sagt, for ham og prøve at gøre ham, hvad man sige, give ham så meget kærlighed, at han ikke er bange for det, fordi jeg tror dybest set på, at hvis du som forælder skaber rammerne øh, og tør at impode i dit barn, øh, at Uanset hvad, skal de nok kunne klare den. de har selv ressourcerne til at klare den. Fordi det har de fleste af os faktisk. Til at klare det meste, der bliver kastet vores vej. Det er jeg meget bevidst om i forhold til ham. Og man kan så sige, at nej. Fordi at jeg er også bevidst omkring, at jeg kan ikke styre, hvad vej han går i hans liv. Og det skal jeg heller ikke. Det er hans, så man kan sige. At det jeg har gjort med min podcast, har været egentlig ligesom at så lave en stor værktøjskasse til ham. Som han kan kigge ned i. Og lige så vel som vi ved, der kan ligge en hammer, der kan ligge i en værktøjskasse i overvis, Øhm, så er jeg også bevidst om at Det er ikke sikkert at det er alt han kan tage med Det er ikke sikkert at så meget han kan tage med Det er ikke engang sikkert at man gider at høre det i tid Det kan jeg jo ikke rigtig være Det er jeg ikke herover Jeg kan prøve at gøre det så godt Jeg kan øh, i mit liv og der hvor jeg er lige nu øh, Igen det der vi kommer tilbage med, med At så gøre det bedste med det du nu engang har foran dig øh, Og det tror jeg det er meget meget vigtigt Så, så bare for at sige at Jeg er meget bevidst omkring at mit værdier I forhold til ham Og så prøver at så inspirere ham øh, Men jeg kan ikke styre hvad vej han går i hans liv Det øh, Desværre nogle gange, kan man sige, men øhm, også heldigvis, fordi at, øh, det er hans liv og ikke mit.
1: Du har snakket med Michelle Vid, som du var inde på, øhm, og du har snakket med hende om mange ting, men du har også snakket med hende om det her med modgang og styrke. Hvornår har du sidst oplevet noget modgang, eller, eller kan du give eksempler på modgang, du har oplevet, som du ser på nu og tænker, at det har styrket dig?
0: Ja, det, 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 det er sådan lidt et kedeligt svar, fordi det er alt, vil jeg faktisk sige. Ja, for mig at se, og det er også øh, en af de rigtig gode bøger, som jeg plejer at anbefale folk. Øh, jeg har faktisk decideret anbefalet den til, blandt andet Jacob Jønge, som jeg også har interviewet i min podcast, af øh, den, der hedder The Obstacle is the Way, der har skrevet en gut, der hedder Ryan Holiday. Den synes jo er en, en god bog. Han skriver virkelig, virkelig godt og på en meget konkret plan. Det er meget interessant uh, for mig at se, og det er en mindset-ting, og nogle gange er det sværere at implementere sit eget liv, det anerkender jeg, men det jeg bare har erfaret fra mit eget liv er altid, at der ligger så store gaver i modgang. At man, det kan være svært at se nogle gange, og nogle gange er modgangen så stor, at der kan gaverne virkelig væk, om de er langt væk. Men hvis de først kommer, og hvis man først overvinder den modgang, og det gør man heldigvis for det meste, øh, så er det også det værd. Det bedste eksempel konkret, jeg kan sige, den nemmeste, og også i forhold til det generelle tema, vi nu har, har snakket rundt om i forhold til podcasten, er jo min søn. Altså, jeg fik jo at vide, at jeg aldrig ville blive far til mit eget barn. Det vil mange jo tage som, som meget store modgange. Det var da ikke sjovt at få at vide i øjeblikket. Men samtidig så kiggede min hustru og jeg også på hinanden, og så sagde, ja, det kan sgu godt være, at vi ikke gør det, men så må vi gøre, hvad vi kan. Og det lykkedes, du ved. Så, så på den måde kunne man jo godt have set det som modgang, men det gør jo også bare nu at han har to forældre, der elsker ham så højt, at det er svært at, at næsten forstå, ikke? Så du ved, på den måde, at modgang som værende en gave, hvis du er villig til at så tage den gave, der ligger i det. Mm. Øhm, men det er ikke altid nemt. Øhm, så det er sådan en meget konkret måde, hvor at modgangen ligesom for mig personligt i hvert fald, har, har vist sig ikke at være modgangen, men faktisk har været noget godt. Og det tror jeg, vi alle sammen kan relatere til til den plan.
1: Ja, rigtig fint svar. Um, du har interviewet Jonathan uh, Løv og han taler meget om, at man skal passe på sig selv. Man skal ikke tro, at man skal kunne alt. Så jeg kunne godt tænke mig at høre Bjørn, hvordan passer du på dig selv?
0: Oh, det var du meget er meget
1: ambitiøs og gør rigtig mange ting, ja. Så hvordan passer du på dig selv? Det kan, godt, kan vi andre lære noget af?
0: Det kan jeg godt lide at snakke om. Ja, men jeg ved ikke, altså... Ja, igen, det er det der med, det er måske det begrænsede mindset, der med, hvad kan, hvad kan andre lære noget af? Fordi det der med at stille sig op på en ølkasse, og så sige, at... Øh, det der med at stille sig op på ølkassen, og så sige, at, at jeg har noget, øh, det kan nogle gange godt være angst fremkaldende. Øh, så jeg vil sige, at jeg gør nogle ting specifikt i mit liv, som øh, fungerer rigtig godt for mig i forhold til at passe godt på mig selv. Og så er det også det der med, at jeg snakkede med en, en, en god bekendt der, i podcasten, der hedder Martin Monsen, der har noget, der Kropsinstituttet, og han snakker om den her sunde egoisme. Den tror jeg er enormt vigtigt. Det er fordi, egoisme har fået lidt en dårlig øh, ry. Og det er lidt sund, øh, forstå mig ret, fordi egoisme er ikke det er en god ting, men det er heller ikke nødvendigvis en dårlig ting. Øhm, og jeg ser det meget på den måde, at ligesom man siger, når et fly er ved at falde ned, at så kommer de der maskerne. Så skal man altid huske at tage masken på sig selv først, inden man hjælper dem omkring sig. Og øhm, det jeg ligesom er med det, det er det samme. Det er svært for dig rigtigt øh, at være der for øh, dine omgivelser og for dem, der har behov for dig, hvis ikke du er der ordentlig for dig selv først. Så man kan sige, jeg har bare igennem, ja, altså jeg startede jo med den her selvoptimeringsrejse, øh, hvis man kan sige det, dengang jeg var professionel pokerspiller, for jeg kunne bare se, hvor meget jeg selv kunne stå i vejen for mig selv. Øhm, så man, og, og det her med, at det hænger bare så meget sammen, dine tanker og dine handlinger og dit velfærd og lykke, de hænger bare ekstremt meget sammen. Så det jeg helt specifikt gør for at passe på mig selv, er jo selvfølgelig, at jeg har en, en, nogle motionsrutiner, øh, motions, øh, som hjælper mig rigtig meget, så jeg træner minimum tre gange i ugen, som øh, er godt, og for faktisk det sjove er, at selvom det er styrkeløft, jeg træner, så er det faktisk for mig lige så meget mentalt, som det er kropsligt. Øh, jeg tror, de fleste kan, kan genkende til, at når det er sådan, at du kan have en masse negative tanker, eller du kan have hovedet fyldt med tanker, når du tager ned, og så dyrker en eller anden form motion, og når det er en eller anden med værdig grund, når du er færdig med, med det, øh, så har du bare et helt blank kan man sige, shit. Så du har ikke alle de tanker, når du er væk. Det er trods for, at du egentlig bare har dyrket motion. Så jeg er meget, det, det, det er meget, det er meget bevidst om, og det er jeg meget øh, firkantet om, apropos kompromilløs, at jeg skal nå de her minimum tre gange øh, træninger om ugen. Når der er så virkelig meget smæk på, så mediterer jeg også gerne med den app, der hedder Headspace. Super, super brugbar med meditation. Det er også noget af det, som kan gavne den her body-mind forbindelse, der er. For mig at se, der hænger de to ting bare så enormt meget sammen. Det her med, at det er ofte dine tanker, der skaber din virkelighed. Og hvis du har haft en hård dag, så jeg kan helt fysisk mærke det i min krop, at jeg får det bedre, når jeg mediterer. Så det er som regel kvarteret som meditation efter arbejde. Og så tror jeg egentlig bare, at det er det her med, og så den sidste ting, jeg også gør, jeg tror jeg er ret heldig, at jeg er født øh, som positiv menneske. Øh, selvom det er et valgt, så tror jeg også, at dybest set, at jeg for mig glas altid øh, mere end halvfuldt. og det her, der er heldig, øh, det er vildt positivt. Øh, men samtidig er det også et, et spørgsmål om det her med at egentlig også putte put ting ind i dit liv, der gør dig glad. Øh, dybest set, så er det jo egentlig også det, som jeg, hvad kan man sige, øh, har gjort. Øh, og det er også det, der med til at skabe, hvad kan man sige, i forhold til at passe på sig selv, det er også det der med, at man hører ofte om negative spiraler og sådan nogle ting men hvis du sørger for at fylde gode ting ned i din, øh, i din trakt så kommer der også gode ting ud øh, og det er i hvert fald det jeg har erfaret i mit eget liv så det var sådan helt tre konkrete ting som jeg gør for at, ligesom at passe godt på mig selv
1: Du har interviewet Thomas Bigum hvor I har talt om at være generøse og Thomas han kalder det en superkraft, <laughs> øhm, og det gør mig lidt nysgerrig det er lidt det du også taler om her men, men Bjørn har du nogle superkræfter? <laughs> eller hvad er dine superkræfter? <laughs> Du har lidt kreds omkring nogen, men jeg var nysgerrig mm. på, hvad du, hvad du tænker, hvis jeg spørger om det.
0: Det er Jeg tror aldrig rigtig meget. Det, det, det ville være fedt, hvis vi alle var sådan, ligesom vi havde Superman, og så kunne vi flyve, og så var alt godt. Ikke? Altså, det er jo det, alle også mænd, vi går drømmer om, det er, at, at vi kan være Hulk, eller Iron Man, eller Superman. Jeg ved ikke, hvad Iron Man superkraft er, for han er bare rig, og så kan han få bygget ting. <laughs> øhm. Jeg tror egentlig ofte, at superkræfter bliver skabt af en kombination af mange forskellige faktorer. Øhm, så jeg kan ikke pinpointe, hvad det er, at, altså, der gør, at jeg skaber de resultater, jeg gør. Jeg synes egentlig, det er meget oplagt at se øhm, på, hvor du er i dit liv, og hvad det er, du gør, der skaber, der skaber dine resultater. Øhm, og så se det som en superkræft. Jeg tror det, er, at jeg er er rigtig, rigtig dygtig til, det er egentlig jeg er meget vedholdende, det har jeg snart lidt med fodboldspilleren William Quist fra FCK også, om det her med vedholdighed af, en, mm. af et talent i sig selv, og det tror jeg, jeg, er, jeg er sådan, jeg, jeg giver ikke op, kan man sige det, fordi at, du ved, bare for, og det har jeg jo sagt til dig uh, over uh, Mike, men du ved, da jeg startede med at så uh, lave det første par i af podcasten, så kunne jeg sidde ned, og jeg blev glad, når der var 30 mennesker, der havde lyttet, og jeg tænkte, kæft mand, der er 30, der har downloadet, jeg ved ikke, hvor da de havde lyttet eller noget, men bare det, der var nogen Øhm, og du ved, og nu hvor at jeg er over 1000 mennesker, der lytter per, per episode, du ved, det er ikke bare kommet over night, det er kommet ved, at jeg har været vedholdende med det, og så tror jeg, at det der sådan også er mine andre superkræfter, er egentlig også min, jeg tror faktisk vedholdenhed er min største kraft. og så tror jeg også det her med, at at kunne se på, hvorfor nogle mennesker øh, jeg kan trække på øh, i mit liv, for at hjælpe mig den vej, jeg gerne vil, øhm, jeg tror egentlig også, at det er superkraft. Det der med at kende folk og vide, hvordan du kan hjælpe folk og hvordan folk kan hjælpe dig, det tror jeg er, er rigtig, rigtig meget noget af det, som jeg også er stærk på. Fordi det er det her med, altså... Du kan se i forhold til for eksempel med podcasten, Jamen der fandt jeg straks i det øjeblik, hvor jeg har besluttet mig for det, at det var det, jeg vil gøre, øh, så fandt jeg lige pludselig var der bare pludselig fem, der bare lige dukkede op, som var nogen, som helt tilfældigt, som du ved, som kunne hjælpe mig med det. Øhm, og der var jeg også søgt jeg chancerne, selvfølgelig gennem min vedholdenhed. Men jeg tror også på, at der vej at når du først har taget beslutningen, så skal universet nok en eller anden sted hjælpe dig den rette vej, hvis man kan sige det.
1: Det er i hvert fald en super fin filosofi. Men mm-hmm. når du taler om det her vedholdenhed, øhm, så tror jeg, at så jeg er nok ikke den eneste, som er nysgerrig på, hvor din motivation kommer fra. Altså, hvad er det, der motiverer dig? Fordi et eller andet sted bag den vedholdenhed ligger der jo en motivation for at gøre det, du gør. Så hvad motiverer dig? Ja, men er, hvordan motiverer du dig?
0: Det er, det er et meget godt spørgsmål, men det er også et meget bredt spørgsmål, og meget svært at svare på. For jeg tror altid, at der er forskellige ting, der motiverer dig til forskellige steder i dit liv, man kan sige det. Altså, for mig at se problemet ved motivation, er ret ofte, at den kan forsvinde. Jeg tror meget, meget mere på, det er meget i forhold til også øh, målsætning og så videre. Så videre. Men hvis du, tager, hvis du tager motivation som sig selv, synes jeg det er lidt overvildet nogle gange, og det kan jeg godt sige, fordi jeg har været i kurs- og konferencebranchen, hvor man lever af at sælge motivation, men jeg tror alle sammen, vi har prøvet at sidde på, øh, i hvert fald hvis du har været bare inden for nogle konferencer og noget, og egentlig kommet hjem og været super motiveret for at gøre noget, og så går der to, tre uger, og så er motivation væk. Og hvad gør du så? Øh, og det er også det motivation er flygtig men det er, din, det er dit formål og, din, og dine processer eller strategier egentlig ikke så, eller rutiner og vaner. Så hvis du sørger for at være bevidst om at vælge de ting i dit liv, der gavner dig på den lange bane, som jeg snakker om tidligere, hvis du bevidst vælger, at du vil have en øh, kost- og motionsstrategi for noget, så kommer det også til det langsigtede outcome, kommer til at slå motivation hver gang for det, det. Man ser det ret ofte faktisk, når folk de taber sig ret markant, øh, gennemgår, hvad kan man sige, slankekur, så får de en eller anden form for motivation, måske har de sig overvægt, der kan være nogle andre ting, der sker i deres liv, så gør de nogle ting, der gør, at de bliver, ændrer de deres strategi med det, de spiser, måske deres motion, og så får de nogle resultater. Og når det så ligesom er sket, så forsvinder det igen. Og så ser man ret tit, folk falder ned i et hul og går tilbage til deres gamle comeback, så at sige. Og det er et udtryk for, at de har været ramt af motivation en periode, men de har ikke haft det overordnede purpose bagved. Så man kan sige, det blev ret langt svar for at svare og så sige, at jeg har forskellige motivation blandt forskellige ting, jeg laver i mit liv. Det er klart, at for eksempel podcasten, som er det mest konkrete eksempel, man kan tale lige nu, og også en af grunde til, at vi sidder og snakker her, øh, er det jo selvfølgelig den her meget, meget brændende motivation for at lave noget til min søn, som han kan bruge i hans liv. Og det gør jo også, at jeg bruger urealistisk lang tid på det, eller ikke urealistisk, men ura- irrationelt lang tid på det, fordi at... Det er det outcome, jeg forventer at få af det. det altså, så længe han har noget, så er jeg egentlig tilfreds, og han får noget givet videre, så er jeg egentlig glad tilfreds. Um, så alt det andet, der sker ud om det, det er egentlig bonus, hvis man kan sige det. Og det er det, jeg tror, det, er det der med, at man skal passe på med at se motivationen som sådan en øh, ting, der bare ender det hele. Fordi at det er det ikke. Det handler meget, meget mere om at være, træffe nogle bevidste valg, og så være vedholdende nok med at stå ved dem.
1: Er du typen, der sætter dig selv nytårsforsæt?
0: Ikke så meget, faktisk. Jeg har... Jeg har foretaget et par markante livsstilsændringer i mit liv øh, på baggrund af nytårsforsæt, faktisk, men jeg tror ikke rigtig på dem som sådan. Øh, jeg stoppede med at ryge på en, en periode, jeg havde råd lidt. Øh, det gjorde jeg via et nytårsforsæt. Og øh, faktisk også selve styrketræningsting var faktisk også et nytårsforsæt, jeg startede med at blive i gang med at styrketræne, og så er jeg egentlig bare blevet ved. Men jeg synes, det er, jeg synes man skal holde sig fra nytårsforsæt, fordi at det er lige præcis et helt konkret eksempel på, at du har ikke rigtig motivationen til det, dybest set, du sådan lidt, der bliver sådan en eller anden underlig arbejdstræde og siger jeg, nu er det første januar, nu skal det ske noget nyt. Det er, sådan, det er meget naturligt, ting jeg forstår godt det der med nyt år, nye ting men dybest set, hvis ikke du har motivationen til at skabe øh, den forandring i dit liv, så kommer det ikke til at ske, og det er også derfor, at over 90% af alle nyhedsforsættelser, jeg tror måske det er over 95% faktisk, de bliver aldrig sådan noget. Øh, det er det der med, at det handler om, man kan sige for mig, grund til, at jeg stoppede med at ryge dengang, øh, det var faktisk fordi, at mit wei bare, at der kunne jeg bare begynde at mærke, at min krop den havde ikke godt af det. du ved. Så mid-Wei var stærk nok. Så, så, sigt, så kunne jeg lige så godt have gjort den 1. maj, som jeg kunne gjort den 1. nu blev det den 1. januar. Men pointen er, at hvis ikke du har en meget, meget stærk grund til det, og du ikke laver en meget øh, strategisk plan for, hvordan du skal komme derhen, så lykkes det ikke.
1: God pointe. Øh, Bjørn-tiden flyver af sted. Øh, jeg det sidder her ser på uret, og jeg har stadigvæk. Øh, tonsvis spørgsmål, så nu sidder jeg og prøver at sortere lidt her, øhm, så vi også kan runde af, men du var lige inde på her, det her med din, at du søger inspiration hos, hos andre, og du faktisk er god, når du vil et eller andet til at finde ud af, hvem kan, hvem kan så hjælpe mig, øhm, så hvem er du taknemmelig for, har været en del, du, er der nogen, du så tænker på, nu når du ser tilbage med alt det, du har lavet, som du er særlig taknemmelig for, har været en del af dit liv og kunne hjælpe
0: dig? Hmm. Der er mange. Det er lidt, øh, nu så jeg jo lige, apropos, vi snakkede valg tidligere, øh, og, øh, som, øh, som den kære, der lige hoppede af som liberal alliance, leder, sagde, øh, at listen var uendelig lang. Øh, jeg kan jo mærke, at der er taknemmelighed, og noget af det, som, når jeg interviewer folk om det, er noget af det, der betyder mest, og det betyder det selvfølgelig også for mig. Det bliver også altid svært, det der med at sådan, og, og så, og så pege folk ud på den måde, fordi... Basalt set, at den vigtigste, de vigtigste relationer i dit liv, er jo også dem, du er mest taknemmelig for. Så for mig vil det selvfølgelig være min kone og min søn. Øhm. Og måske,
1: altså, måske handler det også om, om du ser nogle mennesker, du har haft i dit liv, der på en eller anden måde har været med til at forme dig. Mm-hmm. Nu talte vi lidt om din morfar, men jeg var nysgerrig efter, om der er andre, hvor du, hvor du tænker, at, at de har haft stor betydning for, at du er den, du er i dag. Så hvis man ser bort fra familie og, og sådan nærmeste...
0: Jamen det bliver altid sådan når man snakker om når man snakker om den type ting så kan det ofte gå hen og blive noget professionelt når du tager, mm. når du, når du tager din familie og den type ting væk men det sjove er <coughs> apropos snakker om rollemodeller som vi egentlig startede med at snakke om der findes også negative rollemodeller og det er på en eller anden måde tager du jo altid en masse steder fra øhm, tager du nogle ting fra nogle forskellige mennesker jeg har haft en i, I mit liv har jeg haft en del forskellige chefer Hvor der er nogen jeg har lært noget fra øh, Og nogen der har lært noget fra Ved at se hvad jeg i hvert fald ikke skulle gøre ja. øh, Og der er bare ikke Når jeg tænker over det sådan, I en professionel kontekst Så kan jeg ikke komme i tanker om Hvem det sådan lige skulle være For de har lært rigtig meget For rigtig mange forskellige Men der er bare ikke sådan en Hvor jeg sådan lige popper ind og så siger øh, du ved, Hvis man fjerner familien og, dem som, og min mor og alt det der Øhm, så kan jeg bare ikke lige sådan komme på Altså, jo, det, det er faktisk løgn Den jeg så har lyst til at faktisk fremhæve, det er sådan som ligesom Tony Robbins, som jeg jo er stor fan af Men det er jo ikke en person, jeg har mødt på den måde Men det er jo bare en person, der har været meget generøs Apropos det vi snakker om øh, i forhold til interviewet Med Thomas Begum, og som har delt hans Viden igennem rigtig mange år Og som giver øh, Decideret framework For hvordan du kan skabe resultater i dit eget liv ja. Og øh, har mere at sige, har at for. Jeg ved, at der er en million andre mennesker, der også er. Så jeg får nok ikke mulighed for at sige det til ham. Men, øh, men det er nok det tætteste, jeg kommer, tror jeg, på det.
1: Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi, øh, at vi lidt slutter, hvor vi startede. For vi startede jo egentlig med, at du, øh, du har en podcast, og, og den er super inspirerende. Øh, da vi talte off mic, som du kaldte det, øh, der, der, du, der kom du til at tænke på nogle, øh, nogle gode stunder, i, øh, mm. i forbindelse med dine interviews kunne du give nogle eksempler på, øh, på nogle af de stunder i sådan et interview der har gjort størst indtryk på dig og som du som måske du husker lige nu øh, blandt alle de inspirerende mennesker du har mm. du har talt med <laughs>
0: ja, jeg, jeg, kunne, jeg, jeg kunne næsten ikke lave kan vi lave en podcast om alene, tror jeg øhm, det er altid svært at så single det ud på den måde fordi at det, der skaber en god stund i et interview som det her, er jo, hvor at, som vi nok også har snakket lidt om på et tidspunkt, det her med, at, at det er en kombination af forskellige ting, og det er ikke bare, det er momentet, hvis man kan sige det, øh, og det er, det, det er jo det, jeg er jo mega meget i flow, når jeg interviewer, og det er jo også det, der virkelig gør det fedt, det er, at, som du selv erfarer nu også for første gang, at, at tiden flyver afsted, øh, på den god måde. Så man kan sige, at, at der har været rigtig, rigtig mange mindeværdige øjeblikke for mig i det og næsten hver eneste interview kommer der sådan et øjeblik hvor at man kan hvor du kan mærke at, at at du kommer igennem til gæsten og at et de spejler sig selv i kan spejle sig selv i de spørgsmål du stiller men også at de kan at du kommer til at snakke om noget der betyder noget for dem vi havde sådan et øjeblik dengang jeg snakkede om min søn øh, og den svære jeg gik igennem for at få ham dem jeg sådan Først kommer til at huske på er klart uh, faktisk det var igen i forlængelse af børn så var det faktisk det interview jeg havde med Jakob Jønk hvor vi sidder og snakker om hvor meget han må gå igennem for at få den succes som han har fået en historie som ikke er blevet fortalt før på den måde og det, 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 var, det, det kan du ikke få med som lytter. Det gør hvad du kan fange lidt af det som lytter, men at være i det øjeblik var helt unik for mig, for det var første gang hvor jeg kunne mærke at i podcastens historie at at der havde det var virkelig, der kom vi virkelig til at snakke om noget, der betød rigtig rigtig meget for gæsten, og altså, hvor at det også var noget, som han ikke var blevet stillet det spørgsmål før på den måde, og hele setup'et. Så det var du,
1: du, næst, du er nødt til at, de, nødt til <laughs> at dele det. Eller ja. så vil der være nogen, måske, der hører det her, som tænker, hvad er det, Jakob Jøng fortalte i den podcast. Men det
0: jeg stillede spørgsmål, det, det, det spørgsmål, som jeg stillede Jakob Jakob den dengang, var jo det her med, at han blev kendt i en bred offentlighed, fordi han solgte to virksomheder, og han havde ejerandel en del i samme dag det ene var Endomondo løbeappen, og det andet var pause som var en kalorietæller app så han det samme dag til den amerikanske sportstøjsvirksomhed, der hedder Under Armour for et meget, meget højt beløb. Og det blev så fanget op, at han havde ejerandel i begge to, og han formodentlig var blevet det, man vil kalde økonomisk uafhængig. Og det var den historie, der blev vist. Øhm, det, der ikke var blevet vist i historien, og som han fortalte om, var egentlig, hvor hårdt det havde været at arbejde. Han var egentlig blevet smidt ud af den virksomhed, som han havde været med til at starte, Endomondo, øh, og var kommet flyttet til USA for at være med i MyFitness-Paret. Og den store, store kamp, han gik igennem der, hvor meget det betød netop fordi, at han selv var... Far til hans første barn Og de vendte sig barn nummer to Og hvor det egentlig stod et sted Hvor at de var meget i tvivl om At de overhovedet kunne få tingene til at mødes Altså enderne til at mødes øhm, De var ikke well off på det tidspunkt Og det var det Det var ligesom i det øjeblik Hvor du kunne mærke den kamp han havde været igennem øh, Hvor det ikke bare handler om Om han var blevet rig på x, Men faktisk at han havde kæmpet meget meget hårdt for det det er sådan det, jeg har lyst til at sænke ud. Men jeg synes også, at det gør mange af mine andre interviews uret. Og lige præcis vælger mm. det. Uh, det her, det var fordi, det var et meget vigtigt øjeblik for mig personligt. Men jeg synes, hvis man lytter efter, så vil der altid i de fleste af dem vil der være nogle ø, ø, øjeblikke, som, hvor du vil kunne mærke, at, at gæsten brænder mere igennem ø, end andre.
1: Jeg synes, det er et rigtig fint mm. sted at, at stoppe, Bjørn. Det har været super spændende at, at tale med dig. Så tak for, uh, tak for to gange røde mm. <laughs> og... Uh, og noget af din kostbare tid. Og så håber jeg, at vi gør det igen.
0: <laughs> det er mig, der takker, Ligne. Ja, det er Bjørn. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med. Du kan huske at abonnere på selve podcasten på din podcast-service, så får du altid besked om at der er nye afsnit. Og øhm, på den måde så har du også mulighed for at følge med i den her podcast. Det her er jo faktisk det næst sidste afsnit i øh, anden sæson af Rollemodellerne. Og vi slutter virkelig af med et brag, fordi at øh, i sæsonens aller, aller sidste afslut. Der kommer løvens huldommeren Jacob Rigsgaard ind i et vildt godt afslut af rollemodellerne. Så det kommer om sikkert en måneds tid, og vil som tak være sæsonafslutningen. Så indtil da, ha' det rigtig, rigtig godt. Tak for din tid. Tag ud i verden og skab noget godt, og husk, at fortælle alle dem, du møder på din vej om rollemodellerne.